0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
2: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Wir sind heute ganz besonders zielstrebig und beschäftigen uns deshalb in der Folge mit Zielen und Motivationen. Und da wollen wir gar nicht lange hinterm Berg halten, sondern ich frage hier meine lieben Gäste direkt auf den Kopf zu. Lieber Carsten, was hast du ganz persönlich für Ziele im Leben?
3: Also zunächst einmal unbedingt mein Arbeitszimmer mal richtig aufzuräumen oh, und da Großartig. richtig schöne systematische Ordnung reinzubringen. Mehr schreiben, so fürs Rollenspiel auch so ein bisschen fachlich, beruflich ein paar Artikel zu schreiben. Ja, das werden jetzt mal so die nächsten Ziele. In Urlaub fahren demnächst. Ja. Mehr spielen. Mehr spielen noch. Mehr, 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 spielen? mehr Spiele spielen. Ja, auf jeden ein Fall. Ein gutes Ziel. Ja. Ein
0: sehr gutes Ziel. Da kann ich mich also bei zwei anschließen: Arbeitszimmer aufräumen und mehr spielen. Sehr gut. Holger,
1: wie schaut es aus bei dir? Was sind deine Ziele im Leben? Ich habe mal ein paar abstraktere Ziele gewählt, beziehungsweise etwas langfristigere Ziele. Und das wären, dass ich keine Geldsorgen habe und dass ich ausreichend Zeit für mich habe. Das muss ich halt so ein bisschen entwickeln, denke ich mal.
0: Okay, ein schönes Ziel, keine Geldsorgen zu haben. Lieber Holger, wann wärst du denn frei von Geldsorgen? Was ist denn also dein persönlicher Geldpuffer, den du bräuchtest, sodass du sagen könntest, pff, jetzt bin ich frei von Geldsorgen? <lacht>
1: Ja, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Was für
0: eine lächerliche Antwort. Ich will wissen, eine Million, zwei Millionen oder zehn Millionen, Holger, auf geht's. Unsere Zuhörer wollen das wissen. Um von den Zinsen zu
1: leben, naja gut, bei den mittlerweile Zinssätzen, weißt <lacht> du... Da zahlst du drauf. Nee, idealerweise wäre natürlich, dass mir mein Job Spaß macht und dass es quasi keine Qual ist, das Geld zu verdienen, das ich zum Leben brauche. Okay, also das heißt, keine Schatztruhe voller
0: Dublonen, obwohl die bestimmt auch nicht schadet. Ich würde ja unseren Hörern gern den Finanzthemen... Tipp geben den also auch der Carsten zur Vollendung getrieben hat, nämlich einfach darauf zu warten, dass die Rollenspielprodukte, die man gekauft hat, durch die Decke gehen. Preislich ja. heutzutage gar nicht so abwegig. Tanja, wie schaut es aus bei dir? Was sind deine Ziele im Leben?
2: Also, ich hatte mal ein ganz intensives Ziel, nämlich ich wollte von IT Crowd die T-Shirt-Sammlung von Roy zusammen sammeln. Jawohl. Ich bin allerdings noch nicht ernsthaft weit damit gekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Hm. Okay, gut.
2: Ansonsten, mein großes Fernziel ist der Weltfrieden, aber ich fürchte. Da kann ich ewig dran arbeiten. Das wird nie was.
0: Der Podcast ist deine Superwaffe, liebe Tanja.
1: Ja, also der SK-Podcast steht ja auch zumeist für den Weltfried.
2: Wirklich? Wie lange habt ihr Zeit? <lacht> Ach, lassen wir das.
1: Du musst einfach nur die Weltherrschaft übernehmen und dann ist es ja mit dem Weltfrieden immer
3: so schwierig.
2: Ah, ja. was habt ihr heute Abend vor? <lacht> Richtig,
3: genau. Martin, wenn du uns da jetzt nach unseren intimen Zielen fragst, wie sieht es denn da bei dir aus? <lacht> ich habe eigentlich
0: sehr klar definierte Ziele im Leben und zwar hauptsächlich zwei. Ich möchte also zum einen meinen allgemeinen Level an Freiheit erhöhen, ne? also sukzessive mehr Entscheidungsfreiheit über das eigene Leben gewinnen, da komme ich relativ gut voran. Und das zweite Ziel ist, ich möchte also stückchenweise mich auf die Unsterblichkeit zubewegen. Das klingt jetzt sehr bescheuert, ist es wahrscheinlich auch. <lacht> Aber die Idee dahinter ist, ich möchte also Dinge tun, wie zum Beispiel Söhne in die Welt setzen, ja, coole Projekte machen, die eine gewisse zeitliche Dauer haben, wie einen schönen Podcast, ja, und so generell also einfach den eigenen Nachhall, das eigene Erbe pflegen, hegen und aufwerten. Mein persönliches Vorbild ist Ramses, ja, der den größten Steinhaufen, den man sich vorstellen kann, mitten in die Wüste geballert hat. Und der ist also in meinen Augen so unsterblich, wie man nur sein kann, weil jeder sagt, hey, wer hat diesen Steinhaufen in die Wüste reingeballert? Ah, Ramses. Ja, und den finde ich recht cool. So etwas Ähnliches möchte ich auch machen.
2: Lieber Martin, verhilf mir zur Weltherrschaft und du kriegst einen Bauplatz mit Baugenehmigung dafür. Exzellent,
3: exzellent. Ich glaube, der Ramses hat sich nicht auch mumifizieren lassen. Ich, ja, gut.
0: Danke für den Tipp. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Weg von unserem persönlichen Leben, rein in Fantastik und Fiktion. Ich würde gerne ein paar berühmte, ausgedachte Figuren mit euch abklopfen und würde gerne von euch wissen, welche Ziele ihr diesen Figuren zuschreibt.
3: Aha. Carsten, Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Welches
0: Ziel hat denn der gute Frodo,
3: deiner Meinung nach? Der Frodo? Hat er denn überhaupt ein Ziel? Also der Frodo <lacht> hat nicht das Ziel, jetzt ja mit den Gefährten da und mit dem Gandalf auf Abenteuer zu ziehen und den Ring zu vernichten, sondern ich glaube...
2: Der will doch heimbleiben, oder? Genau,
3: im Ausland, der will sich da gut gehen lassen <lacht> ja, und
0: okay. das, das Genießen sein Leben. Also wenigstens ja. am Anfang, ne? also dann irgendwann später hat er schon das klare Ziel, dass er also seine Queste erledigen mhm. möchte. Das ist also eine Figur, die sozusagen ihre Zielstellungen massiv verändert, kann man das so ja, sagen? Ja, hat immer die
3: Versuchung hat er ja dann noch, genau, es kommt noch dazu, der, den vernichtenden Ring und hat er immer die Versuchung, auch den Ring letztendlich auch anzumetten, <lacht> zu gebrauchen und sich die, dieser Sucht des Ringes, der Verlockung hinzugeben.
0: Okay. Holger, wie schaut's aus? Was hat denn der Gandalf deiner Meinung nach für
1: Ziel, wenn wir mal in Mittelerde bleiben? <lacht> Beim Gandalf ist das Problem, das erfährt man ja im Herr der Ringe überhaupt nicht eigentlich, was er so für ein Ziel hat. Das erfährt man nur ganz am Schluss, wo er dann übers Meer fährt, quasi, in die unsterblichen Lande, dass er da halt hin will. Ich finde mhm. den so schlecht konstruiert,
3: den Gandalf. <lacht> ich bin total alt, ich bin so ein guter Magier. Ja. <lacht> ja. Aber das heißt, das Ganze, was er da macht, letztendlich nur als Ziel, um dann zu den Elfen zu fahren? Als Mittel zum Zweck?
1: Du hast schon recht, er hat natürlich noch so ein nahes Ziel, die Vernichtung der Welt, beziehungsweise den Sauron irgendwie unter um Verschluss zu halten. Aber wie gesagt, du erfährst es eigentlich in okay. den Büchern überhaupt nicht, weil das der Gandalf ja. immer so diese mythische mhm. Person mhm. ist. Und der ist halt da, wenn man eine braucht oder auch nicht ja. vielleicht. Und du erfährst aber nie, was seine richtige Motivation ist.
2: Steht es im Buch jetzt drin oder kommt es in Silmarillion? Oder was?
1: Das ist, glaube ich, eher wirklich in den Geschichten außenrum. Weil du erfährst mhm. ja im Buch auch nicht, dass er quasi gar kein Mensch ist, sondern so ein Wala, also so ein höheres mhm. Wesen und, und so weiter und so weiter. Also das erfährst du im mhm. Herr der Ringe halt überhaupt nicht. Puh. Also mich
0: überzeugen diese ganzen Mittelerde- ja. Herr der Ringe-Tolkien-Figuren nicht so ganz. Gehen wir mal in einen anderen Bereich Tanja, du bist ja hier wegen deinem Draht zur Hochkultur, ja, zur Intellektualität, oh. zur Allgemeinwissen, der uns vollkommen abgeht. Graben wir doch mal ein bisschen in der klassischen Literatur. Oh, ja. was? Odysseus, was hat denn der für Ziele im Leben?
2: Im Leben. Odysseus, der kämpft ja im Trojanischen Krieg, obwohl er da eigentlich gar nicht hin will. Also sein Ziel ist ja erstmal, sich vor dem Krieg zu drücken. Okay, ein
0: Feigling, ja, sozusagen, der da rein muss.
2: Also wenn du die Ansage kriegst, dass du zehn Jahre lang da kämpfen musst, ich meine, die hat er ja vom Theresias gekriegt, da kann ich irgendwie verstehen, dass er sich darum drücken muss. Sollte, ne? okay, ich meine, okay. der hat gerade einen frischen Jungen daheim <lacht> und so.
0: Das heißt, wir haben also hier einen kleinen Gleichklang zum Frodo, der also auch nicht jemand <lacht> ist, der begeistert ins Abenteuer auszieht. Beim Odysseus schlägt es dann auch ein bisschen in Railroading um, richtig? Weil der möchte irgendwann ja nur noch nach Hause, was ein sehr überzeugender Wunsch ist. Aber er kann eben nicht, weil die Götter gegen ihn sind. Stimmt das denn, Tania?
2: Ja, gewissermaßen. Also er bleibt ja erstmal mal sieben Jahre lang bei der Zürze hängen. Da war er wohl eine Weile ganz gerne, bis es langweilig geworden ist. Aha, und dann, dann kommen noch einige Blocker hinten nach, wo er Poseidon gegen sich aufbringt und die ganzen Geschichten. Also
0: Tanja, jetzt gibt's zu, du wolltest sagen Effort. Ah, das dann. passiert
2: mir nicht, denn dann trifft mich beim nächsten Baden der Blitz äh, oder eine Welle. <laughs>
0: okay. <laughs> Wie schaut es aus beim Achilles, wenn man nochmal in der griechischen Antike verweilen? Man verweilt ja gerne in der Antike.
2: Achilles, okay. Ja gut, der hatte natürlich eine Wahl. Ne? Ich meine, er hat ja die Ansage gekriegt, entweder er stirbt jung und in Ruhm, wenn er zum Kämpfen geht, oder er stirbt vollkommen ruhmlos, aber im hohen Alter, wenn er einfach daheim bleibt. Und da hat er sich okay. sozusagen
0: klassisch dafür entschieden, auszuziehen. Also ja?
2: nicht ganz freiwillig, aber es ging dann doch eher in die Richtung, dass er gesagt hat, naja gut, jetzt bin ich hier schon, jetzt gehe ich dann auch mit. Okay. Okay. Er war ja einer der wenigen, der eben nicht beeidet hat, dass er jetzt dem mit wegen der Heller helfen musste.
0: Okay, also das ist sozusagen schon ein deutlicher Unterschied zum Odysseus, würde ich sagen.
2: Ja, definitiv.
0: Nämlich also diesmal eine willentliche Entscheidung, also jemand, der mal ein bisschen mehr aus dem Quark kommt, sehr schön. Weg mit diesem ganzen antike Blödsinn.
2: Was? Wie Blödsinn? Wenn hin, ich die Weltherrschaft habe, du.
0: Hin zu Star Wars. Wie schaut's aus? Luke Skywalker, der klassische Held. Holger, was hat der für eine Motivation? Der muss ja eine ganze...
1: Trilogie mittlerweile Nonologie irgendwie. Tra Aber was, hat er für eine, was hat er für eine Motivation? Ganz am Anfang hat er ja eigentlich nur die Motivation. Er will halt mit seinen Kumpels weg von dem blöden Planeten. <lacht> okay, gut cool. Weg von der blöden Farm einfach nur erstmal.
2: Damit eigentlich das Gegenteil von Frodo.
1: Ja, es gibt ja schon die Hintergrundgeschichte, dass er so ein bisschen die Rebellion ist. Als Jugendlicher, ne, da ist man ja rebellisch, dann will er sich dem natürlich ein bisschen anschließen. Aber er ist halt doch noch so ein bisschen unter der Knute von seinem Onkel, dass es das nicht geht. Spoiler: Lea ist seine Schwester. Dada!
2: Oh Gott!
3: Dada! Warum sagst du mir so <lacht> so bin ich. Okay. Okay, bitte mal jeder Hörer jetzt wirklich schreit, der jetzt gerade gespoilert wird, <lacht> ob wir es dazu voll kriegen.
0: <lacht> Gehen wir zur Gegenfigur vom Luke, vielleicht um das ein bisschen zu kontrastieren. Und nein, es ist nicht Darth Vader, es ist sein Vater. Haha! Nein, wir gehen nicht zum Darth Vader, wir gehen zum Han Solo. Was hat der denn für eine Motivation? Der ist ja ein bisschen anders konstruiert. Carsten, wie würdest du den beschreiben? Ich
3: glaube, wenn ich es richtig Sinne, der will immer sein Geschäft machen. Ja? Der ist Händler, Schmuggler und... Der will gucken, dass er über die Runden kommt ja, und will seine Geschäfte abschließen. Und gerade jetzt in A New Hope tut sich das so durch die ganze Folge bis zum Ende hin okay, mehr oder weniger durchtragen. Okay,
1: gut. Die wahre Motivation von Han Solo oder die konkrete in Episode 4 ist ja, er hatte wahnsinnige Schulden bei Jabba. Oh, mmh, stimmt. <lacht> ja. Und genau Stimmt. das ist dieses, naja, dann also finden sich zufällig genau die Leute in der Situation immer zusammen. Das ist natürlich so ein bisschen dieses ja, erzählerisch okay. Zusammenbringen. aber Okay, das waren jetzt ein paar Berühmtheiten hier, die wir einfach nur angesprochen haben. Ich finde
0: schon, dass sich da zwei Muster ein bisschen rauskristallisieren. Das klassische Western-Storytelling. Man wird so zum Jagen getragen. Ne? Man hat irgendwie eigentlich keine Lust und man ist lieber Kerl und dann lehnt man es ab, das Abenteuer, und dann holt ein das ein und dann kommt der Mentor. Das ist ja das ganz klassische Muster, das sehe ich so beim Foto oder ein bisschen beim auch und so weiter, also die, die eigentlich nicht wollen. Und dann hat man doch die aktiveren Leute, die also sagen, nix, ich habe ein klares Ziel und das möchte ich also auch meistens zum eigenen Nutzen durchziehen. Kennt ihr noch ein paar andere Kategorien, die wir anlegen könnten an Motivationen und Ziele?
3: Also das eine ist einfach von der zeitlichen Dimension, kann man sagen, gibt es kurzfristige Ziele, mittelfristige, langfristige Ziele, ja, also ja. wann will ich das Ziel erreicht haben? Mhm. Ja, und damit vielleicht gleich eine zweite Kategorie verbunden, wie groß sind die Ziele? Mhm. Und das ist ja auch eher so, dass kleine Ziele, Teilziele und eben große Ziele. Mhm. Meistens sind halt eben die kleinen Ziele, auch die kurzfristigen und die großen Ziele, die langfristigen. Okay, gut.
1: Und wir hatten ja jetzt bei den Beispielen eigentlich fast nur egoistische Ziele, zumindest bei denen, die sich selber aussuchen. Und im Gegensatz dazu gibt es ja auch noch den Altruismus generell, also dass man halt selbstlos irgendwie handelt und damit einhergehen vielleicht auch, naja, das ist halt dann selbstzerstörerisch. Ja, also, hm.
0: Genau, also etwas erschaffen in der Spiegelung zu etwas zerstören. Auf alle Fälle kann man das da ein bisschen unterscheiden. Okay.
2: Ich würde auch noch sagen, dass es durchaus Prioritäten in den Zielen gibt. Ich meine, man mhm. kann, hat ja im Normalfall nicht nur eines, sondern man kann sagen, okay, ich habe als kleines Ziel, dass ich überlebe und ich habe als großes Ziel, dass ich die Welt rette.
0: Okay, alles klar. Für wie wichtig haltet ihr das, dass klar definierbare Ziele da sind bei Figuren?
2: Also ich finde es eigentlich gut, wenn man sie hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, wie man einen Charakter dazu bringt, was zu tun wenn er kein Ziel hat. Mhm.
0: Es gibt schon so ein bisschen diese schelmin romane oder was, wo man dann von Abenteuer zu Abenteuer mehr oder weniger stolpert. Ja, das gibt es auch. Oder wer könnte jetzt sagen, der Terry Pratchett, der dürfte ja bekannt sein, der hat ja seine Helden immer als verdrehte Helden aufgebaut, also der Zauberer, der nicht zaubern kann, der hm. Barbar, der nicht jung und kräftig ist, der Held, der feige ist, das ist quasi verkehrt herum. Also denen fehlen eigentlich schon die Ziele und der rinswind jetzt nur mal als Beispiel, der stolpert schon wirklich von Abenteuer zu Abenteuer, kann man schon so sagen, der hat keinen eigenen Impuls.
2: Aber sein Ziel ist ja dann meistens, da wieder ja, rauszukommen. Ja,
0: und das macht es ja auch so lesenswert, weil es eben anders ist und dadurch frisch, also nicht so abgedroschen ist. Das ist in meinen Augen ein bisschen der Schlüssel zu dem Bradgett. Ich weiß nicht, ich finde, wenn die Ziele unklar sind, ist es ein Mangel und ein Manko. Und ich finde, das kann man auch ein bisschen aufs Rollenspiel übertragen. Es ist schöner, wenn man sagen kann, ich habe eine Motivation, die ein bisschen trägt. Carsten, was sagst du dazu?
3: Ja, Ziele sind auf jeden Fall wichtig im Rollenspiel. Manchmal hat das, glaube ich, gar nicht so selbst präsent, dass es eben Ziele sind, als Spieler von meinem Charakter. Mhm. Aber das sollte ich mir schon überlegen. Ich finde, das ist ganz wichtig, auch für die Gruppe, dass jeder so weiß, was sind meine Ziele, was ist das Ziel unserer Gruppe? Mhm. Und da komme ich zu einem, finde ich, wichtigen Punkt, wie dominant sind die Ziele, die ich verfolgen will, meine individuellen, meine egoistischen Ziele. Und dann kann es ja gerade noch problematisch werden, wenn die sehr dominant sind. Ja. Da ist es vielleicht besser, wenn ich die zwar habe, auch diese egoistischen Ziele, wenn aber... Da zumindest das Gruppenziel dominanter ist als die egoistischen ah, Ziele. Also, sehr schön. Das stärker einfach ist.
0: Genau, stimmt. Es gibt also Ziele, die durch die Gruppe provoziert werden, selbstverständlich. Ne? Und was gibt es denn für störende Ziele? Da gibt es ja auch eine ganze Menge, kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück. Was mir spontan einfällt,
3: ist so dieses Goldgier, ja. Das ist tatsächlich die Frage, ob das ein Ziel von dem Spieler ist oder das Ziel ist von dem Charakter, weil man sagt also, ich muss den Schatz ganz alleine für mich nehmen, weil ich spiele meinen Charakter aus. Der hat ja Gold, ja, ja was weiß ich, ganz hohen Wert oder so. Ja, Also, in mehrfacher Hinsicht so ein bisschen tricky, weil ja. ich tue eine negative Eigenschaft nehmen, die ich bei der Heldengenerierung für Minuspunkt mir hergestellt habe, weil sie eigentlich schlecht sein soll, wandle ich es aber um als eine Rechtfertigung, weil es dann gut für mich ist, zu so sagen... Ich ja, mache das jetzt ja. und tue da vielleicht das egoistische Ziel auch des Spielers, weil er vielleicht da mit dem Geld irgendwie sie was Schönes kaufen will für seinen Charakter, letztendlich damit befriedigen. Ist das da nicht gutes Rollenspiel, Carsten? <lacht> das
1: wird es ja verkaufen.
2: Der eine sagt gutes Rollenspiel, der andere sagt Powergaming. Ne? Ja.
0: Also ich meine, es ist mittlerweile geächtet. Ich kenne das von früher noch so, dass man sagt, nein, meine Figur macht das aber so, sie klaut jetzt das Gold, auch wenn ich euch, liebe Mitspieler, ja gar nicht an den Kahn fahren will, aber mittlerweile ist es schon, glaube ich, durchschaut und man sollte das nicht mehr so machen.
1: Es ist halt halt ein altes Klischee. Das ist genauso wie der <lacht> Eid, dass man keinen umbringt oder so. Oder halt der Paladin, der nur Gutes tut. Das ist halt so ein bisschen abgedroschen. Mm, mm, mm. Aber da hast du ein schönes Problem an die Oberfläche geschürft, lieber
0: Carsten. Und zwar jetzt beim Rollenspiel. Es gibt ja noch mal eine Diskrepanz zwischen den Zielen des Spielers und den Zielen der Spielfigur. Ich weiß nicht, was können wir denn dazu noch ein bisschen sagen? Daniel, was hast du denn für Ziele im Rollenspiel als Mensch, der du hier in meinem gigantischen Studio sitzt? <lacht>
2: Als Spieler meinst du jetzt beim Rollenspiel? Als Spieler. Puh, das ist jetzt gar nicht so leicht zu sagen. Also was mich halt interessiert, ist tatsächlich so die Sache, kann ich was spielen oder kann ich was glaubhaft rüberbringen, von dem ich jetzt denke, dass ich es nicht bin? Also,
0: also eine dramaturgisch-theatrale Herausforderung. Sehr schön. Carsten, wie ist es bei dir? Was hast du für persönliche Ziele, die sich nicht notwendigerweise mit den Zielen deiner Figur decken müssen?
3: Kreativität zeigen zu können. Letztendlich auch Eskapismus zu pflegen. Okay. Durch das Rollenspiel. Okay. Aufgehen in der Figur. Und gemeinsam einfach ein... Ein schönes Rollenspielerlebnis zu schaffen mhm, mit der okay. Gruppe.
0: Holger, wie ist es bei dir? 10.000 Orks durchzuwürfen? <lacht> das ist dein Ziel. Dafür bist du jeden Freitag am Start.
1: <lacht> okay. Wir hatten schon lange keine Orks mehr. <lacht> fällt mir da
3: gerade auf. Das ist ein schönes Beispiel für so ein größeres Ziel, würde ich mal so. Und das ist ein Teilziel vielleicht, ne?
1: <lacht> Strichliste. Okay, jetzt.
0: So viel Gamer-Anekdote dürfen wir, glaube ich, schon bringen. Wir haben das gemacht in jungen Jahren. Wir haben eine Strichliste geführt für die Orks, weil nämlich in der Spielhilfe das Orkland stand drin. Es gibt 10.000 Orks. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt schon bei 17. Haha. <lacht> wow, die alten Zeiten. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
3: Wie viele Spielrunden gab es denn damals im den Schwarzen Auge? Gab es da nicht ein paar Tausend oder so? Jetzt stell dir mal vor, jede dieser Spielrunden hat 17 Orks getötet. Wow, wir haben es geschafft, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber
0: es ist ja allgemein bekannt, ein normaler Abenteurer regeneriert über Nacht 1W6 Lebenspunkte, aber ein Goblin-Stamm, der regeneriert über Nacht 1W6 Goblins. Das ja. weiß jeder. Also es ist ein bisschen komplex. komplexer sind mit den Köpfen. Ja.
1: Okay, alles klar. Um zur Frage jetzt zurückzukommen und diese ernsthafte Antwort jetzt... <lacht> Nur ein bisschen. Einfach Spaß haben am Spiel und natürlich so ein bisschen vielleicht klug zu scheißen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Okay. Also, nee, das liegt einfach daran, meine Charaktere spiele ich immer so, dass ich da möglichst mein Spielerwissen mit einbringe. Also natürlich im Rahmen der Welt, aber so dieses mechanisch, technisch, ingenieurmäßige ja. versuche ich immer irgendwie mit reinzubringen. Du
2: siehst also sozusagen Rollenspiel als eine pädagogische Plattform. <lacht> genau. Uns nicht, Naturwissenschaftler, nee. mal zu sagen, aber
1: <lacht> <lacht> sozusagen, ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen anders. Ich sehe es halt als intellektuelle Herausforderung, um in so einer Welt doch eine Lösung zu finden, die halt mir, technisch genügt, okay. sag ich mal. das bedeutet, du bist eine Mischung aus taktischen und Simulationist. Das
0: finde ich super sympathisch. Ich kenne diesen Ansatz auch. Ich habe mir also auch oft eine Zeit lang Spielfiguren gewählt, die zum Ziel hatten, irgendwie die Welt zu erklären oder sowas. Also, sagen wir mal, Gelehrte, damit ich nämlich die Möglichkeit habe, mein Outgame-Wissen einzubringen. Also sozusagen den Versuch, erfolgreich zu bewältigen, meine Ziele als Spieler und die Ziele der Spielfiguren ein bisschen synchron zu halten. Ich glaube, das geht nämlich auch. Also, sagen wir mal, wir wollen jetzt die Regeln eines neuen Systems lernen. Dann ist doch klar, dass wir uns irgendwelche Kämpfer nehmen, damit wir mal ein wenig ballern oder das Schwert schwingen, damit es halt mal ein bisschen geübt wird. Das wäre ja auch so ein Idealzustand.
2: Das finde ich aber dann auch super interessant, weil letzten Endes dann ja das Ziel ist sozusagen, die Welt glaubhafter zu machen. Also das mhm. finde ich jetzt ein ziemlich cooles Ziel. So.
0: Es ist eigentlich eher pragmatisch, dass ich halt nicht hinterm Berg halten muss, weil ich irgendwie den Dofi spiele. Aber jetzt habe ich ja 10.000 Seiten Hintergrund gelesen. Das wäre ja auch eine Verschwendung von Ressourcen mehr oder weniger. Es ist also gar nicht so edel, es ist eher... Ihr Effekt So, jetzt gehen wir mal ein bisschen konkreter an diese Rollenspielwelt ran. Wenn wir uns mit den Zielen und Motivationen ganz konkret beschäftigen, da fällt mir zunächst mal eine psychologische Herangehensweise ein. Und zwar ist es die sogenannte Maslow'sche Bedürfnishierarchie, die ja, ja. uns Menschen zu eigen ist und dann notwendigerweise auch ein bisschen unseren Figuren. Tanja, was ist denn das für ein Konzept?
2: Was? Das, das kenne ich nicht. Schön, dass mir. du das
0: nicht kennst, weil dann kann ich es nämlich ganz kurz vorstellen. Die Idee... Mich fragt er ja Aus gutem Grund, Kasten. Kasten, du bist doch immer mein Souffleur, wenn ich hier irgendwas Dummes erzähle, dann korrigierst du mich doch mit deiner ganzen Weisheit. Also, die Idee bei dieser Bedürfnishierarchie ist folgende. Es gibt also den theoretischen Ansatz, dass es Basisbedürfnisse eines Menschen gibt und es gibt etwas höher entwickelte und ausdifferenzierte Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind ja zu den Zielen komplementär. Also ich versuche mit einem Ziel immer ein Bedürfnis zu bedienen, das ich habe. Und diese Pyramide ist so aufgebaut, dass man sagt, es gibt bei jedem Menschen und bei jeder Figur notwendigerweise auch erstmal sozusagen physiologisch-biologische Grundbedürfnisse. Ja, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken, ich muss schlafen, ich darf nicht ausbluten, ganz banale Bedürfnisse. Mhm. Und diese Hierarchie geht dann nach oben. Das nächste wäre dann die Stufe der Sicherheitsbedürfnisse. Ich möchte also keine Angst haben, in der nächsten Sekunde bedroht zu werden. Dann geht es drüber, man wünscht sich als nächstes Ziel erfolgreiche persönliche Beziehungen. Man möchte also mit seinen Bekannten und seiner Welt im Reinen sein, keine Konflikte haben. Und dann geht es ein bisschen in die überkantitelten Ziele, also diese Individualziele. Ne? Dann wünscht man sich Freiheit und Macht und Ansehen und Prestige. Aha. Und als letztes wäre dann so, sagt jedenfalls dieser Wissenschaftler, die Selbstverwirklichung. Also quasi, man versucht, wenn alles andere bedient ist und man ist sozusagen rundum glücklich wie die Wurst, dann versucht man, sein eigenes Potenzial auszuschöpfen und sozusagen wirklich, keine Ahnung, Kunst zu machen oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen veraltet. Ich finde es aber gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde, damit kann man
2: schon arbeiten. Aber wenn du das jetzt so sagst, und ich habe dir jetzt nicht ganz genau jetzt im aber die ersten drei Stufen oder sowas, die sind ja eigentlich rein, ja, wie du sagst, physiologisch. Das ist ja keine Motivation eigentlich. Also ich finde, das Rollenspiel-Motivationsthema mhm. Das fängt ja dann wahrscheinlich erst auf Stufe, keine Ahnung, drei oder vier oder was auch immer okay. an. Okay, also das
0: heißt, du sagst, Hunger ist eine komische Motivation für eine Spielfigur. Also du erstellst dir jetzt hier keinen Helden in einer Fantasiewelt, der bloß eine Wurst essen will, weil es irgendwie nicht weit trägt.
2: Genau, es sei denn, er will jetzt die beste Wurst von allen, aber das wäre ja schon wieder oberer Level. Also das okay. kann ich jetzt nicht vorstellen, dass das okay. eine
3: Motivation ist. Das hängt ja aber entscheidend davon ab, von wem quasi die Bedürfnisse so kommen, wer die quasi antriggert. Wenn ich das dem Spieler überlasse und jetzt sage, was sind denn deine Ziele, deines Charakters, dann würde gehe ich konform mit dir, Tanja, dann würde er bei den oberen Zielen anfangen. Das ist auch absolut sinnvoll. Mhm. Wenn ich aber als Spieler dahergehe und ich Denke jetzt mal zum Beispiel an einen Cthulhu-One-Shot und bringen die Charaktere <lacht> in eine bestimmte Situation. Vorgegebenerweise, vorgefertigte Charaktere sind in der Zelle irgendwo gefangen. Mm. Ja, dann kommen natürlich auf einmal diese existenziellen Bedürfnisse ja, mhm. und Ziele. Mm. Die sind auch immer wichtig. Und zu gucken, ja. Ja, wie können wir was zu essen beschaffen? Wie können wir hier rauskommen? Wie können wir hier in die Freiheit kommen? Oder ich bin irgendwo im Winter gefangen und ich muss mir erstmal Klamotten besorgen, weil draußen ein Schneesturm ist und es ist kalt. Und, ja, ja? ja. Also dann, glaube ich, dann kommen die auch von alleine von den Spielercharakteren. Da kann ich
0: dir nur zustimmen, Carsten. Das ist also tatsächlich genau so, dass man in dieser Druck- und Zwangsituation, zum Beispiel eines One-Shots oder eines düsteren, gefährlichen Abenteuers, dass man selbstverständlich diese niedrigen Bedürfnissebenen anspricht. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ne? Das ist ja trotzdem spannend und interessant. Ist es nicht gleichzeitig auch eine ganz schöne Gängelung? Und wer ist denn jetzt in letzter Konsequenz eigentlich dafür verantwortlich für die Formulierung der Ziele einer Figur? Ich möchte es mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Wenn ich mir jetzt eine Figur erschaffe, die also, keine Ahnung, des tollsten. Gemälde aller Zeiten erschaffen will und jetzt spiele ich bei dir, Carsten, ein Abenteuer und du sagst, ich bin in einem Dungeon drin und habe also nur als einziges Ziel einen Schluck Wasser herzukriegen, ist es dann nicht
3: eigentlich Betrug an meiner Figur oder wie seht ihr das? Das wäre auf jeden Fall ungeschickt, wenn ich es als Spieler da machen würde. Wenn du mit mir spielst und ich sage, wir spielen jetzt ein Cthulhu-One-Shot, dann würde ich dir schon vorher sagen, ich habe vorgefertigte Charaktere und dann hättest du, glaube ich, auch jetzt du als Spieler, nicht die Erwartung, nicht das Ziel jetzt genau diesen mhm. Künstler zu spielen und wenn du sagst, du kannst um mit diesen Künstler spielen und will das machen, dann würde ich dir wahrscheinlich auch ein anderes Abenteuer präsentieren. Okay. Und wenn ich einen Dungeon nehmen würde, dann müsste ich ja schon sehr kreativ sein jetzt als Spielleiter, dir nämlich als Spieler oder Spielercharakter, dir Anknüpfungspunkte ja. zu geben, wie du deinen ja. Künstler da verwirklichen kannst. Vielleicht will der eben Monster malen und, <lacht> <lacht> und könnte schöne Motive haben. Halt mal still. Ja, genau. wir, wollen ja immer so die, wir wollen ja immer so die Originalvorlagen haben, was wirklich bei, bei, bei Zeichern ist. Also Porträtmaler, ja, ja. die brauchen immer Originalvorlagen. Und dann wäre es ja so, ich will mal, also bin Monstermaler für irgendwie Brems Tierkunde in irgendeiner Welt, <lacht> ja. Und... <lacht> Dann hätte er vielleicht auch eine Motivation, der Charakter in den Dungeon zu gehen.
0: Okay, Ich finde es schön, dass du das gesagt hast. Wahrscheinlich ist natürlich die Motivation, ein Maler sein zu wollen, vielleicht einfach keine ideale Motivation für eine Figur. Denn es ist nicht wirklich gruppentauglich. Ne? Das zwingt einen jetzt nicht in den Dungeon runter. Also das ist schon, sagen wir mal, sehr speziell. Da muss der Rest schon passen. Liebe Tanja, stellen wir uns vor, du möchtest eine Matrix-Künstlerin spielen in Shadowrun, die also irgendwelche Matrix-Kunst macht. Und jetzt bist du bei mir im Abenteuer drin und ich sage... Ja, du lockst dich in die Matrix ein, dir ist ein bisschen unwohl, dich juckt's im Genick. Du hast eine Cortex-Bombe einprogrammiert und du kriegst eine E-Mail <lacht> da steht drin, du bringst jetzt diesen Data-Stick da und dahin oder du stirbst. Was sagst du dazu, gut oder schlecht?
2: Ja, gemein würde ich sagen.
0: Okay. Aber ist also, das nicht vielleicht ein mega cooles Abenteuer, weil du dann sozusagen voll aus der Reserve gelockt wirst und musst jetzt hier taktieren und kreativ werden und so?
2: Ja, die Klapperschlange, ne? Also klar, das ist natürlich ein Ausgangspunkt für richtig geile Story. Ich würde das aber nicht immer machen wollen, ganz ehrlich. Also ein, zwei, drei Abenteuer in der <lacht> Richtung sind sicher super geil.
1: Okay. okay. Gerade sowas hindert doch den Charakter nicht, sich immer noch auszuleben. Beziehungsweise, was heißt sich auszuleben? Du hast ja dann einfach deine festgefahrenen ja, Taktiken, Verhaltensweisen. Also wenn du halt Matrix-Künstler bist, dann bleibst du das halt auch. Dann machst du halt kreative Lösungen statt irgendwie Straightforward irgendwas. Hm. Du suchst halt in der Matrix, in deiner Künstlerkolonie einfach
0: nach Connections für einen Zahnarzt, der dir halt auch eine cortex bombe gerade rausmacht, wenn er dir die Nummer 7 links oben neu versiegelt. Ja, okay, also ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Man kann wahrscheinlich gut unterscheiden zwischen extrinsischen und intrinsischen Motivationen, ne? also was, was von innen kommt, was, was von außen kommt. Die Extrinsischen sind verpönt, das ist immer Railroading. Ich muss ganz persönlich sagen, ich mag lieber einen schönen Mix. Ich mag sowohl die Bedrohung von außen, die mich motiviert, als auch den eigenen Drive und erst das Zusammenspiel gefällt mir gut. Aber was sagt ihr dazu?
3: Ja, und ich sehe das wirklich in der Verantwortung sowohl des Spielers als auch des Spielleiters. Mein Beispiel, was ihr gerade gebracht habt mit diesem Maler im Dungeon, das finde ich natürlich auch, ist auch eine Verantwortung des Spielers, dass der Spieler auch es schafft mit seiner Grundmotivation, die er gerade hat, da was abzuleiten, was jetzt für das Abenteuer einfach passt. Ja? Okay. Und nicht nur, dass der Spieler, weil der Spielleiter das machen muss, weil der muss es dann ja nicht nur bei dem machen, der muss es dann vielleicht eben bei den anderen vier Spielern oder ihren Charakteren auch machen. Da hat er schon ganz schön Arbeit, ja. wenn es jeder letztendlich ein Stück weit für sich selbst schafft, da was reinzubringen. Bei dem Beispiel, was wir gerade hatten von Tanja jetzt, mit, der, mit dieser Cortex-Bombe, da ist es natürlich offensichtlicher, wie Holger auch schon gesagt hat, dass der Charakter da selbst noch eigene Sachen kreativ draus machen wird. Okay. Aber für die Grundmotivation des Abenteuers finde ich es auch wirklich gut, wenn sich da jeder Spieler auch was für seinen ja, Charakter überlegt. Okay, jetzt müssen wir vielleicht mal
0: von den Negativbeispielen weggehen und mal konkret uns überlegen, was sind denn eigentlich gute Ziele für Spielfiguren? Ich gebe euch mal ein paar Impulse und ihr sagt mir einfach, ob euch da gute oder schlechte Beispiele einfallen, mhm. wie man es gut löst oder wie man es schlecht löst. Ich denke zum Beispiel, dass ein gutes Ziel für eine Spielfigur immer darauf hinausläuft, dass die die Figur aktiviert... Und sie hinaustreibt ins Abenteuer. Gib mir doch mal ein paar Ziele, die das unterstützen.
2: Da hätte ich meinen Shadowrun Rigger, der ja auf einen Benji spart, den er sich niemals im Leben leisten können wird, aber deswegen immer die Motivation hat, auf Abenteuer zu gehen, gut. einfach nur um Geld zu verdienen. Okay, prima. Ein
3: Privatdetektiv, ein Söldner, der einfach halt ein Geschäft, einen Auftrag sucht. Das wären jetzt zwei wirtschaftliche Gründe, kann. genau. Ja. Also wo
0: man sagt, ich muss sozusagen aus meiner wirtschaftlichen Not aktiv werden. Das, was uns auch alle früh auf die Arbeit treibt, ja, <lacht> ja hinaus ins Abenteuer der Realität. Oder ja. Ja, ja. auch
3: das Machen, für das ich halt gut bin und auch darin, was mir liegt, was mein eben mein Bruderwerb, mein Beruf ist.
0: Ich würde sagen, Abenteuerlust, Neugier, Forscherdrang. Also das heißt, alles, was so ein bisschen das Interesse am Neuen forciert, das ist auch immer sehr reichhaltig, weil das heißt nämlich, ich kann nicht zu Hause hocken bleiben.
2: Neugier finde ich immer ein total wichtiges Thema und im Grunde die Fantasy-Charaktere, also wenn ich im Fantasy-Bereich spiele, die haben meistens eine relativ hohe Neugier, weil das ja. auch immer so ein Trieb ist und da braucht man nicht großartig zu überlegen, warum mache ich dann das jetzt eigentlich, das interessiert mich halt.
3: Okay, schön und hilfreich ist es da sicherlich, wenn ich die Neugier noch irgendwo so ein Konzept einbette. Also ja. Wenn ich nur sage, ja. das ist jetzt meine Charaktereigenschaft, weil der hat jetzt eine hohe Neugier, Wert der Charakter und den spiele mhm. ich aus. Das sollte man auch auf jeden Fall so machen. Aber besser ist es vielleicht doch zu sagen, ja, ich bin halt auch ein Entdecker, ich bin halt auch ein mhm. Wissenschaftler, mhm. der auch darüber vielleicht jetzt ein Traktat schreiben will, will jetzt gucken, will da was erforschen oder so. Mhm. Ja, also wenn ich dann noch ein übergeordnetes Konzept habe, ja. wo das einfach dazu, dazu passt. Und dann wird es vor allem auch triftiger, was auch noch gut
0: ist. Mhm ist, wenn ich losziehe und Dinge suche. Also das heißt, ich habe also ein ganz konkretes Suchinteresse. Das kann ein magisches Buch sein, das kann ein Geheimnis sein, ein Mysterium. Das ist immer ganz gut. Und ich finde fast besser als Suchen ist was Sammeln. Also ich möchte sozusagen eine Sammlung vervollständigen. Jetzt fällt mir da kein konkretes Beispiel ein. Was könnte man denn da machen?
1: Drachenschuppen. Drachenschuppen. <lacht> das ist gut und freilich. Gute Lieder. Ist so ein Realweltklassiker sind ja auch Münzen oder so ja irgendwie Tinnef.
2: Sag ich yeah. mal, das also ist oh. so,
1: so kleine Souvenirs. Hey, Souvenirs ist generell eine coole Sache, ja. Also, <lacht> man stellt sich einen Meisterdieb vor,
0: der also Souvenirs von seinen Kus, die er erfolgreich absolviert, sammelt. Das ist doch mega reichhaltig. Da kann ich doch immer ein Abenteuer draus machen in jede Richtung. Wichtig, finde ich, ist auch Gruppentauglichkeit. Warum ist denn die Gruppentauglichkeit wichtig für die persönliche Motivation eines Charakters?
2: Naja, es ist schon ziemlich übel, wenn die sich widersprechen. Das führt ja dann meistens dazu, dass keiner auch nur ansatzweise die Chance hat, das Ziel zu erreichen, weil die Gruppe sich untereinander wäscht.
0: Ich finde, es kommt total häufig vor, dass sich die Ziele beißen. Und im Idealfall ergibt es ein attraktives, interessantes Rollenspiel. Aber im Normalfall verzichtet dann der eine darauf, sein Ziel weiter zu verfolgen und muss sich dem unterordnen und ich finde es eigentlich, find eigentlich blöd. Ich finde, ein gutes Ziel ist wirklich gruppentauglich. Carsten,
3: was sind gruppentaugliche Ziele? Mir fällt gerade das Gegenteil ein. Gerne. Ich finde alberne Charaktere einfach knifflig, weil das klappt meistens nicht so. Mm -hmm. Zumindest eben zum Gesamtgruppenerlebnis. Der springende Punkt bei den albernen Charakteren ist, die sind vor allem dann gut, wenn die anderen Charaktere, die anderen Spieler auch über den albernen Charakteren lachen kann. Und wenn der nicht, <lacht> nicht selbst viel mehr über seine eigenen Albernheiten lacht als alle anderen. Yeah. Ja, ja, dann ja. ist er, glaube ich, irgendwann mal vielleicht nervig. Aber wenn die anderen gut drüber lachen können, dann ist es richtig
0: gut. Ja, okay.
2: Das ist aber eine Kunst. Ja,
0: das ist wirklich eine Kunst. Wieso ist es denn wichtig, dass die eigenen Ziele flexibel in der Auslegung sind?
2: Ja, genau aus dem Grund. Oder ich meine, wenn jetzt es tatsächlich Konflikte gibt, es kann ja sein, jeder hat seinen Charakter erschaffen, man hat sich nicht abgesprochen und gar nichts. Und auf einmal stellt man fest, ups, wir haben ja total konträre Ziele. Ja, da müsste man ja, damit die Gruppe überhaupt noch eine Chance ja. hat, irgendwie da ja. flexibel bleiben können. Genau.
0: Ich finde es auch bei den Kreuzzüglern immer problematisch. Also irgendwelche Fanatiker, die dann voll auf ihrer Linie bleiben müssen, das haut normale Spiel nie hin. Es ist immer besser, wenn man so ein übergeordnetes Ziel formuliert, als wenn ich sage, ich möchte, keine Ahnung, meine Vorstellung von der Welt durchsetzen. Es ist besser, als zu sagen, ich bringe alle um, die gegen diese Vorstellung sind, weil dann, dann haut es einfach nicht hin. Das ist Ach. nicht
3: flexibel genug. Dass das ein Problem ist, zeigen ja wirklich viele Kaufabenteuer, wenn man da den Anfang liest bei vielen Kaufabenteuern, mm -hmm. die relativ oft auf den ersten Seiten immer wieder beschreiben, warum dieser Heldentyp und dieser Heldentyp jetzt mm. genau das machen könnte. Also die quasi dem Spieler dann nochmal <lacht> Motivationshilfen mit an die Hand geben, damit er letztlich die Spielercharaktere da zusammenführen kann und ins Abenteuer ja. bringen kann. Ja. Das zeigt aber, dass das ja irgendwie ein schwieriger Punkt ist, ne? dass ja. man das immer ja. wieder aufs Neue machen muss, für jedes Abenteuer wieder neue Sachen sich ja. überlegen muss, warum es jetzt wieder für diese Charaktere einen Grund geben könnte, jetzt sich daran zu beteiligen. Ja.
2: Ja. Und das finde ich immer ganz schrecklich bei Kaufabenteuern, wenn du den Spielern wirklich eine Motivation aufdrücken musst. Es das haut ist vor allem nie
0: hin, weil es immer so ja. generisch ist. Hier ist ein großes Fest, alle wollen dahin gehen Na ja, gut, kann man schon mal machen, aber es ist halt ganz schön dünn. Ne? Ja, muss und, und der Weichläufer
2: will halt vielleicht gar nicht, weil er da lieber sein Ruh hat.
0: Weil er schlechte Ziele hat und nicht abenteuertauglich <lacht> ist. deshalb ja Man kann es halt nie allen recht machen. Das stimmt. Die Gruppengröße reduzieren auf zwei Leute. Und dann kann man es allen recht machen. Spielleiter versus Spieler, dann geht es. Für wie wichtig haltet ihr Staffelbarkeit bei den Zielen? Ist das ein relevantes Kriterium?
2: Wie meinst du das jetzt?
0: Ich meine das so, auch hier wieder, ich habe ein übergeordnetes Ziel. Sagen wir mal, ich möchte reich werden. Und ist es vielleicht besser zu sagen, ich möchte erstmal mal ein schönes Gewand haben, dann eine eigene Kutsche, dann ein eigenes Haus, dann ein eigenes Schloss als dass ich sage, ich will den roten Rubin der Westernis mein Eigen nennen.
3: Realistisch gesehen ist es natürlich sehr wichtig, wenn wir jetzt zum Rollenspiel weggeht. Dann wäre das ganz klar, weil dann ist es deshalb wichtig, damit ich die Chancen, das Ziel zu erreichen, einfach auch mhm. maximiere. okay Ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht so sicher, wie wichtig es im Rollenspiel
1: ist. Ich würde eigentlich sagen, dass es im Rollenspiel ein bisschen andersrum ist, mhm. weil da ist es doch gerade interessant, wenn da jemand sagt, nee, ich will das nicht irgendwie gestaffelt machen, sondern ich will sofort den Rubin haben.
2: Meinen Benji, jetzt sofort. <lacht> ja, ja
1: nee, das ist ja auch das. Also ich meine, gut, der spart natürlich drauf, aber das ist halt auch so ein unrealistisches Ziel. Also das, bei, bei sowas,
3: es muss quasi... ...unrealistisch sein, damit es dann ja, im
1: Spiel selber
3: spannend ist. Das Problem ist, wenn es erreicht hat, was machst du dann mit dem Charakter? So? Ja. Ja. Man kann natürlich auch mit einer Figur,
0: die ihr Ziel erreicht hat, selbstverständlich weitermachen, aber das ist schon ein Problem. Ne? Das kennen wir ja auch aus diesen Serien, und es gibt ja zurzeit viele tolle Serien. Figuren werden so gezeichnet, sie haben ein Ziel, das ist normalerweise für eine Staffel ausgelegt, und dann ist das Ziel erreicht, und dann ja, geht aber die Serie noch fünf Staffeln weiter. Man denke vielleicht mal an Scrubs, das dürfte bekannt sein. Oder an Friends und wenn dann also diese Grundliebesbeziehung, also im einen Fall Rachel und Ross und im anderen Fall JD und wie heißt sie? Schmunzelmonster? Elliot. Jaha, ja. JD und Elliot, wenn die sich mal irgendwann treffen, dann ist ja eigentlich die Serie aus. Und was müssen die für Wolten schlagen, diese Drehbuchschreiber, dass das wieder funktioniert? Dann trennen die sich wieder und sie wieder zusammen und trennen sich wieder und sie wieder zusammen. Und irgendwann ist das völlig kaputt. Ne? Insofern behaupte ich, Staffelbarkeit ist gut. Wenn ich nämlich kein Endziel habe, sondern so sukzessive Ziele, ich will die immer größere Sammlung an magischen Büchern haben, ist ein besseres Ziel, als zu sagen, ich will das Buch mit der Theorie von allem haben. Wäre mein Vorschlag.
3: Ihr traut euch nicht zu widersprechen. Das ist aber ich bin gerade immer noch total fasziniert, von deinem, ja, wirklich <lacht> beeindruckenden Soapwismus. richtig. Ich sage immer, romantische Komödie
0: ist genau mein Genre. Das
3: wird nur hier nicht
0: ordentlich bedient. Und ich
2: wollte nicht sagen, dass ich keine Ahnung habe, wovon du redest. Ach,
0: ach, ach, ach. Ich gehe noch ein Schrittchen weiter. Ist es wichtig, dass Ziele von Spielfiguren originell sind?
3: Oder kann ich einfach immer sagen, wir wollen mehr Geld und das <lacht> geht dann? Es ist ein nettes Gimmick, ein originelles Ziel zu haben. Aber ich finde es auf keinen Fall das wichtigste Prinzip, was man befolgen sollte bei der Auswahl von Zielen. Viel mhm. wichtiger ist letztendlich die Anknüpfbarkeit für den Spieler. Ja dass der Spielleiter da natürlich auch Sachen anknüpfen kann für das Abenteuer, für einzelne Sachen, wie den Charakter anspielen kann. Mhm. Das kennt man gerade auch aus Live-Rollenspielen. Es ist unheimlich wichtig, in seiner Vorgeschichte, seines Charakters, da Anknüpfungspunkte für die Orga zu machen, für die NSCs zu machen, damit die aus dem ja, den Charakter anspielen können, da was draus machen können. Und gerade wenn ich so sehr, 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 sehr originelle Sachen habe, ja, denke ne? ich, könnte es eher darunter leiden bei der Anknüpfbarkeit. Beziehungsweise einfach manche gewöhnliche Ziele sind einfach sehr breit und schaffen dadurch auch eine gute Anknüpfbarkeit. Ja,
1: okay, gut. Ja, das ist ja, wenn wir jetzt uns jetzt die Pyramide nochmal anschauen, ist ja genau das. Was von Maslow die Pyramide, nicht von äh, Hamlets am Anfang, oder? Das, das, du meinst, welche meinst du jetzt? Das ist sehr richtig, ne? Ich, genau, meinte also die. Maslow, ich krieg schon noch meine eigene Pyramide, ihr Spötter. Ja. Ja? Oder Martin stimmt, also Maslow-Pyramide, ah, ja. oder? Martin. Nee, genau, also pyramide ja. Die, genau, ich meinte die Bedürfnispyramide. Von Maslow. Ma Ma Martin. Maslow. Ja, okay. ja. <lacht> Ich meinte die Bedürfnispyramide, weil da ist ja das untere Level, das ist halt sehr, sehr einfach zu befriedigen im Endeffekt. Also da ist die Originalität nicht so hoch und wenn du dann je höher zur Spitze kommst, desto schwieriger wird es halt für den Spielleiter, mhm. das irgendwie zu erfüllen, weil es halt so super speziell ist. Ja. Dann würde ich jetzt vorschlagen,
0: dass wir nochmal ein paar ganz konkrete Ziele formulieren, die man einfach so nehmen kann und die gut funktionieren und ich lege mal los mit dem Monsterjäger. Das muss jetzt gar nicht im Fantasy-Bereich sein. Es könnte also auch in einem realistischen Mittelalter-Setting sein oder in der Zukunft. Wenn ich das mal durchgehe, die Jagd nach Trophäen von irgendwelchen Ungeheuern, die aktiviert jede Figur, das hätten wir. Es ist gruppentauglich, weil das kann ich beliebig hinten anstellen. Ich kann es forcieren, ob es gerade passt oder nicht. Ich kann also quasi ergebnisoffen in die Abenteuer reingehen. Mhm. Das ist flexibel in der Auslegung, weil was ist denn eine Trophäe? Ja, das kann ja alles sein. Ein Büschel Haare vom Yeti oder das Foto eines Fußabdrucks oder der Yeti-Kopf. Also da ist ja eine Menge Kaugummistoff drin. Es ist staffelbar, gerade wie ich es jetzt gesagt habe. Und von wegen der Originalität, naja, wenn jetzt der Spieler daherkommt und sagt, jage eine unsichtbare fliegende Qualle, ist es originell. Und wenn es aber bloß darum geht, ein paar Orgzähne einzusackeln, mhm. um den Counter voll zu machen, finde ja. ich, das geht gut. Also das kann ich empfehlen, das läuft.
2: Gut, dann würde ich bei meinen Reichtümern bleiben, ja. um also bei dem Benji, also mit dem Ziel, einfach Geld zu machen. Sag mir die Punkte nochmal, was du meintest. Also aktivieren, tut es auf jeden Fall. Ja,
3: ja. Mhm. Gruppentauglichkeit,
2: die, Gru die sehen? Noch definitiv, weil ich meine, das stört ja eigentlich nicht, wenn er die Gelder will die ihm zustehen, um zu sparen. Ja gut, man hätte eventuell das goldgier problem aber ich denke, da kann man sich problemlos einigen.
0: Ja, ja. Das ist es in die... der Auslegung flips flexibel genug? <lacht> also du hast ja dann keinen festgelegten Geldbetrag. Du kannst sagen, ja, hier habe ich nur ein bisschen wenig verdient, da habe ich viel verdient, das passt also auch ganz gut. Ja,
2: definitiv. Und es muss ja jetzt auch nicht notwendig Cash auf die Kralle sein. Es kann ja auch in, keine Ahnung, in Juwelen sein. Es kann ja auch in Grundbesitz sein, dass irgendwas abgibt. Also ich denke, das ist definitiv ja. flexibel. Ne? Und
0: vor allem ist es dann auch originell in meinen Augen. Mhm. Nämlich, es kommt eben darauf an, dann stiehlst du eben die Unabhängigkeitserklärung und vertickst sie okay. auf dem Schwarzmarkt. Das ist halt was anderes, als einfach nur einen Sack für Münzen zu kriegen. Also da ist also auch viel Luft drin, finde ich. Okay. Haben wir noch vielleicht eins?
3: Was ganz Unkreatives, der Psychologe, der einfach Menschen oder das wäre jetzt aber auch im Fantasy-Setting denkbar, zum Beispiel jetzt auch da ein Forscher, der andere Spezies einfach erkunden will, den ihre Gepflogenheiten studieren ja, will. da muss er vor die, die Tür raus. Perfekt. Mhm. Ja. Ist das gruppentauglich
0: oder stört es andere Figuren in der Gruppe?
3: Letztendlich gibt es ja immer eine Motivation, auch aufs Abenteuer zu gehen. Und ich glaube, der hätte auch Interesse, gerade sich auf die Gruppe einzulassen. Das ist ja immer was ganz Wichtiges, ja, dass ja, der Charakter ja. auch gerade beim ersten Mal überhaupt eine Motivation hat, mit diesen verschiedensten anderen Spielercharakteren, mit den anderen Helden eine Gruppe zu bilden, die er gar nicht kennt. Ja, ja. Das ist ja ein super Live-Experiment für den, eine <lacht> Erfahrung zu gucken. Mensch, wie sieht die anderen so drauf? Wie, wie ist denn das in der Gruppe? Ja, also allein da kann er schon was für okay. seinen Charakter am Spiel okay. draus machen. Und mhm.
0: es ist auf alle Fälle auch flexibel, staffelbar und originell, weil du kannst ja immer im Spiel selber festlegen, was für dich ein Erfolg ist und was nicht... Na, du kannst ja sagen, oh, die Näherung, oh, ich habe meinen ersten Org gesehen, ist ja schon eigentlich ein cooler Schritt nach vorne. Oder du hast halt mal ein 20-Stunden-Gespräch mit einem Orgschaman geführt. Ja, das entscheidest du ja selber. Das heißt, es ist also nicht so dominant.
3: Du kannst es selber justieren. Ich muss vielleicht ein bisschen gucken. Angenommen, ein Misserfolg der Gruppe durch irgendeine Reaktion jetzt, die wollen halt irgendwas machen, die wollen die Wachen bestechen und die Wachen lassen sich drauf ein und alle sind enttäuscht. Und gesagt: sagt, wow, so eine Reaktion habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Aber es wäre ein netter Gag mal vielleicht im Nachhinein. Ja. Finde ich, find ich sehr gut. Kannst du es nochmal machen? I'm <laughs> sorry.
1: <laughs> Okay. Was auch Ihre drei Beispiele gemeinsam haben, sind, dass das offene Ziele sind. Also das sagen die Charaktere ja offen heraus. Ja, ja, ja. Oder zeigen sie auch durch ihr Verhalten. Genau. Genau, genau. Ja. genau. Und im Gegensatz dazu, man kann ja auch ein geheimes Ziel haben, was aber meistens immer so ein bisschen die Gruppe stört. Ja, das funktioniert nämlich
0: nicht. Also das ist jedenfalls meine ganz dominante Spielpraxiserfahrung. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer alten SK-Podcast-Folge. Mal gucken, vielleicht verlinken wir das noch. Ich finde, ein heimliches Ziel nervt. Da frage ich dann, oh Castolos, ja, du undurchsichtiger Mitreisender. Ich sag's euch aber nicht. <lacht> genau, du sagst dann einfach nicht, was du machst. Und aber du ich das habe ein Geheimnis, nicht. ich verrate es ja, euch nicht. Ja. Eine gute Lösung dafür ist, dass man aus diesem privaten Geheimnis ein Gruppengeheimnis macht. Dann sagen wir eben, oh, Tanjalia, ja, was? Du bist die Tochter der Königin, da müssen wir aber alle gemeinsam darauf achten, dass das keiner rauskriegt. Das ist viel cooler
3: so. Ja. Genau, okay. weil es auch letztendlich wieder eine Handlungsmotivation ja. ist. Ne? Das darauf achten zu sagen, wir müssen jetzt gucken, oder oh, da kommen jetzt die Wachen wieder ja. und die könnten dich erkennen. verstecken ja, ja, ja. wir dich im Wagen oder wir verschleiern dich.
2: Das ist cool, das gefällt mir. Okay.
0: Tanja, bist du eine Tochter einer Königin und wir wissen es bloß Psst, nicht. Du darfst es doch nicht verraten. Und du musst es verraten. Es darf ja kein heimliches Ziel
2: sein. Ja,
3: aber doch nicht im Podcast. <lacht> können die ganzen Podcasthörer auch mit <lacht>
0: Genau. Niemand, liebe Podcasthörer, niemand darf wissen, was mit unserer Tanja los ist. Okay. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in die aktuelle Welt der Rollenspiele reingucken. Und zwar gibt es ein neues Produkt, das heiß diskutiert wird. Das ist dieser neue Undergast und Nostria Band. Und den wollen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Aber uns ist aufgefallen, da gibt es eine sehr interessante Doppelseite oder Trippelseite. Und die ist folgendermaßen strukturiert, dass man nämlich den Hintergrund seiner Spielfigur auswürfelt. Und ich finde es aus verschiedenen Gründen interessant. Zum Ersten ist es ganz schön oldschool. Also zu sagen, ich lege jetzt meine Motivation nicht fest, sondern ich würfel halt auf meiner mmh, Tabelle. Also zufällig
3: ran. ja. Zufällig. Okay.
0: Gefällt euch sowas? Holger, würdest du dir auswürfeln lassen, was mit deiner Figur los ist und
1: davon dann dein Ziel ableiten? Ja, das finde ich auch gut. Aber ich habe meistens schon noch so eine grobe Vorstellung, wie der Charakter sein soll. Und wenn es da nicht passt, ist halt ein bisschen schwierig.
0: Okay, ja.
3: Carsten? Also ich finde den Gedanken jetzt reizvoll. Ich denke, du müsst einfach mal ausprobieren, aber...
0: Hast du das noch nie ausprobiert? Carsten, du spielst seit 1721 Rollenspiel, und ich denke, die ersten 225 Jahre hat man das so gemacht. Du würfelst doch einfach... Das ist schon einfach.
3: länger her als... Ja, ja, das ist schon lange, lange her. Tanja, ja.
0: was machst du? Du willst die Amazonenkönigin spielen und wir würfeln aus, dass deine Figur als Ziel hat, rauszukriegen, welches Waschmittel am weißesten wäscht. Und das passt halt gar nicht.
2: Also, wenn ich das ausreichend flexibel interpretieren kann, würde ich sagen, daraus lässt sich auch was machen. Du Aber das, das muss flexibel interpretieren. Tierbar sein. Du würdest dann sagen,
0: wir müssen diese weiße Wäsche, die ich zu meiner Hochzeit bekommen habe, erst mit Blut besudeln. Und dann kannst du nämlich auf Abenteuer ausziehen. Ja, ich weiß nicht. Also wäre das was für dich? Würdest du deine Hintergrundgeschichte auswürfeln, ja oder nein? Wie
2: gesagt, also wenn diese Möglichkeit niemand auswürfeln kann, wenn die so flexibel sind, dass man auch noch was Eigenes drüberlegen kann, dann würde ich sagen, klar, warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Man muss das ja nicht nehmen, was man gewürfelt hat, wenn es absolut nicht passt.
0: Und da muss jetzt der Praxistest her. Lieber Cast in meinem wundervollen Studio, wir würfeln euch jetzt hier anhand des Andergast und Nostria Bandes ein Element eurer Hintergrundgeschichte aus und ihr sagt mir dann, taugt dieses Fragment für eine tolle Motivation nach den Kriterien, die wir vorhin besprochen haben oder nicht. Es gibt hier insgesamt drei Kategorien, nämlich einmal besondere Umstände bei der Geburt, dann in der Kindheit und dann in der Jugend. Und Holger, ich als Host verdonnere dich jetzt zu einem Wurf auf der Tabelle Jugend. Lass die Würfel rollen. Ja. Ich habe eine Zwölf gewürfelt. Da musst du nochmal einen wie 6 würfeln. Mhm, okay. Das ist eine Vier. Hier steht, der junge Held soll bei einer Mutprobe ein benachbartes Grenzdorf mit Schmähwappen verunzieren. Dabei scheitert er, kommt aber recht glimpflich davon.
2: <lacht> Maibaumraub.
0: Maibaumraub hier in der Gegend, <lacht> richtig. Bringt diese Jugendstory, die ausgewürfelt wurde, für dich die nötige Substanz mit, um eine gescheite Motivation herzustellen.
1: Ja, das finde ich schon, weil das so ein bisschen ambivalent ist mit diesem Erscheitert, aber er kommt ja glimpflich davon. Also er hat quasi jetzt seine Lektion zumindest ein bisschen gelernt, dieses, naja, man kann scheitern, aber es kann auch noch gut ausgehen.
3: Also er ist ja halt vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Mir ganz persönlich wäre es ein bisschen zu weißbrotig. Aus der Warte des Spielers gefällt es mir, weil ich darauf anknüpfen könnte, ich könnte ja jemanden aus dem Nachbardorf auftauchen lassen, <lacht> der vielleicht sogar für das Scheitern verantwortlich war. Ja. Okay, mir gefällt es deswegen
0: nicht, weil es so ein schlimmes Bauerngaming ist. Das tut den Level von Low Fantasy so low, low, low einordnen, aber ich will doch irgendwas cooles machen. Aber gut, Geschmäcker sind unterschiedlich, kein Problem. Tanja, du bist dran, du würfelst auf der Kindheitstabelle. Los Ach geht's. Really?
2: okay. Ich habe eine Acht.
0: Hier steht, ein alter Recke unterweist das Kind im Lesen und Schreiben. Und du wow. bekommst also jetzt hier die Fertigkeit Schrift. Ist das ein guter Background für eine ordentliche Zielstellung?
2: Also man kann auf jeden Fall was draus machen, würde ich sagen. Wenn er mir jetzt die Grundlagen beigebracht hat, vielleicht will ich das ja weiter lernen und will da weiter Wissen sammeln, wenn der so einen Einfluss auf mich hatte. Man kann was draus machen, denke ich. Gut,
0: ist auch gruppentauglich. Ne? Man muss zur Haustür raus. Perfekt. Vielleicht originell, wenn es ein Krieger ist. Oder, <lacht> irgendwie oder so ein Söldner, <lacht> was man nicht erwartet hat jetzt. Ne? Der dann Papa, der lesen kann. Sehr ja. schön. Und und jetzt bleibt uns nur noch der Carsten Würfel auf der Geburtstabelle.
3: Okay. Drei.
0: Ein plötzlicher Wetterumschwung, Sonne nach Dauerregen, früher Wintereinbruch, Sturm oder Hagelschauer tritt ein.
2: Oh, Winter is coming. So, und
3: das war's jetzt.
0: Das war's. Kannst dir da ein Ziel draus Kannst ableiten? <lacht> Hm. Ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Ich finde auch, dass da ein bisschen was fehlt. weil ich kann jetzt natürlich alles draus konstruieren. Und nichts, von wegen, ne? Also Die Angriffbarkeit
3: <lacht> ist wieder sehr hoch, das sehen wir <lacht> daran. Weil es ist aber nicht konkret. Es gibt nicht konkret die Richtung vor, wo es hingehen könnte. Ja, na gut, okay. Alles klar, dann kommen wir langsam zum Ende
0: unserer heutigen Folge. Ziele können sich ja im Laufe eines Abenteurerlebens verändern. Und deswegen möchte ich euch zum Ausklang noch fragen, haben sich eure Lebensziele Während dieser Podcast-Folge verändert
3: Carsten. Also, als wir ja noch von der RPC berichtet haben, da war ich ja sehr skeptisch, was die Nostia undergast publikation oder also die Fülle dieser Publikation von Schwarzer Auge anbelangt. Aber jetzt, ah, ich glaube, ich überlege, ich glaube, ich habe mir doch diesen der holen.
1: Der Wetterumschwung, den du ausgewürfelt hast, hat <lacht>
0: dich nicht gewonnen. nicht
3: aber die anderen Sachen jetzt, Alles
1: ja. klar. Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus? Ja, viel geändert hat sich nicht. Ich würde sagen, ich kann es spezifizieren mit der ausreichenden Zeit für mich, dass ich mir jetzt mein Smartphone schnappe und Pokémon jagen gehe. <lacht> Tanja, wie schaut aus bei dir?
2: Ja, also mein ursprüngliches Ziel war ja Weltfrieden. Aber eigentlich, wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue und letztlich hat der Holger mich auch drauf gebracht, ist jetzt eigentlich mein Ziel eindeutig die Weltherrschaft.
0: Herzlichen Dank. Denk an mich, deinen lieben Host. Ja, wenn ich dann einen Bauplatz brauche für meine Pyramide. Aber sicher doch. Ich gehe dann schon mal ein bisschen Samt zusammenkratzen. Okay, dann sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.